0: ok eccoci arrivati qua un altro episodio di un caffè con o un aperitivo con dipende quando ascoltate e oggi abbiamo fabio kerstic ciao fabio
1: ciao a tutti
0: come va anche tu quarantenato <ride>
1: Per forza sì, <ride> sì, sono, sono a casa ormai da Dieci giorni due, mh, ho, ho perso il conto sinceramente Però so solo che i giorni che ho passato a casa Sono meno rispetto a quelli Che dovrò passare a casa ancora Finita questa
0: conversazione perché, sa che ragione, Mi sa che c'hai <ride> ragione Purtroppo siamo in questa situazione qua Però sì, almeno... poi, Al tempo
1: stesso io devo essere sincero Cioè è chiaro che è una, abbastanza, una, una catastrofe Tutto però Questa forzata forzato rallentamento di tutto per quello che mi riguarda poi almeno nel mio privato è stato abbastanza sorprendente anche perché lavorando molto era da un sacco che non mi fermavo e per il momento devo essere sincero non sento nessun tipo di nostalgia del teatro che è abbastanza inquietante per certi
0: versi interessante questo però nel senso un po' po' ti capisco nel senso che ogni tanto forse abbiamo bisogno anche noi di fermarci
1: sì sì Sì, per me è è, è abbastanza palese adesso che era veramente eh, necessario per me fermarmi, proprio fare altro, leggere, non per lavoro ma per piacere, sistemare la casa, mettere a posto i libri, liberarmi di un sacco di cose accumulate, non solo di oggetti, ma anche proprio di pensieri, preoccupazioni, angosce. Certo. Eh, Sì, è un periodo molto strano comunque, è un periodo abbastanza riflessivo e anche fantasticamente privato in qualche modo mm.
0: Vero, hai pienamente ragione difatti queste conversazioni che sto avendo con, con alcuni registi come te appunto eh, alle volte spesso sfociano anche un po' dentro al, al filosofico perché siamo tutti in un mood molto, molto di introspezione Beh, per
1: forza, sì sì, per forza poi ripeto, mh, c'è qualcosa anche di molto leggero nel... Ne, ne, nello scorrere delle mie giornate adesso perché appunto no, sto, sto facendo parecchio ordine sto leggendo sto facendo ricerca online su degli artisti che mi interessano eh, sto sentendo molto di più i miei amici tra l'altro Parlo, sto sentendo di più i miei amici ora rispetto a quando invece non sono in una condizione normale si sì, è tutto un po' strano comunque
0: oggettivamente sì sì, sì senza dubbio Senti, per, per iniziare dal principio, come si suol dire, mm-hmm. Fabio, quando si innamora del teatro? Colpo
1: eh, di scena. Un milione d'anni. È... Io posso dirti qual è il mio primo ricordo sì. del teatro che... Il mio primo ricordo del teatro era uh, a Udine, perché io sono fiolano di Udine, ed ero a teatro con mia madre, penso alle, in prima elementare, credo, un spettacolo di teatro per, per bambini, e il mio primo ricordo è questa immagine... Della morte con una falce, una cosa ripensata adesso <ride> abbastanza trash anche. Ehm, però ricordo che mi era piaciuto tantissimo: c'era il fumo, eh, non mi ricordo assolutamente né il titolo né tantomeno, no, ricordo solo questa immagine della morte col fumo e la falce, quindi nel pieno di uno stereotipo anche abbastanza appunto sciocco. Eh, però ero rimasto abbastanza colpito, e la fortuna è stata che mia madre mi ha sempre portato a teatro. Avevo l'abbonamento alla stagione per i, per i bambini da, da quando avevo sei anni, e, e ce l'avevo a Udine, che comunque è una città teatralmente molto, eh, come dire, molto avanti anche. Nel senso che ho avuto l'abbonamento fino a quando poi non mi sono trasferito a Milano per studiare la Paolo Grassi, e devo dire che quando sono arrivato a Milano avevo visto eh, per certi versi più spettacoli dei miei compagni cittadini milanesi nel senso che comunque per Udine sono transitati negli anni 90 e all'inizio degli anni 2000 tutti un po' perché c'era l'Ecole de quindi c'era Franco Quadri e, e questo progetto di alta, alta formazione post-accademia in cui c'è stato da Thierry Salmona, a Vassili a Peter Brook a tutti sono passati tutti proprio e, e al tempo stesso c'era una, una programmazione incredibile nel senso che eh, io ho visto Elsinore di Lepage quando Lepage era stato penso in Italia ah, non so, due o tre volte forse ospite nei festival proprio perché Udine è sempre stato molto grazie al CSS poi, eh, una piazza molto importante per, soprattutto per il teatro di ricerca e quindi diciamo a partire dall'immagine della morte a sei anni poi dopo è stato un susseguirsi di immagini e di testi e di emozioni che mi hanno coinvolto sempre di più fino a quando poi alle medie un insegnante di musica illuminata mi ha fatto scoprire anche il mondo dell'opera e lì è stata la fine
0: <ride> sì perché tu lavori anche molto nell'opera poi ne parleremo sì, un po' sì. più in dettaglio sì, ma... I primi passi dove, dove li hai mossi? Sempre a Udine. Alle scuole medie.
1: Alle, sì, medie. Sì, alle scuole medie a Udine, sì. Eh, in seconda media facemmo questa riscrittura del flauto magico di Mozart che andavamo a vedere l'anno prima al Verdi di Trieste e io facevo Papagheno.
0: Ah, come no? Sì,
1: con costume fatto da mia nonna e scenografia fatta da mia nonno No, vabbè,
0: spettacolare. Sì, sì,
1: no. Molto, molto figure. Molto, molto, molto divertente
0: nonno e nonna erano artisti nel senso: no, erano... mio nonno
1: era corniciaio e falegname ah. e mia nonna era sarta, quindi erano due diciamo artigiani. Eh, però sì, avevano un avevano che di estroso più che di artistico forse.
0: Ecco. No. Quindi il primo passo è stato opera,
1: sì, paradossalmente sì, nel senso che lo spettacolo che facevamo noi era cantato e suonato dal vivo quindi era insomma molto, molto divertente alla fine
0: ma mm. sì senza dubbio poi no, un'opera molto bella quindi eh, io me, l'hanno, me l'hanno insegnata molto io ho fatto la scuola tedesca quindi me l'abbiamo vista e rivista più volte mm. ovviamente hai ah, fatto
1: la scuola tedesca
0: sì tu? qua a Milano um, ah. e, e quindi va bene, primi passi nell'opera e poi come, come ti sei mosso dopo le scuole medie?
1: ma le superiori appunto serve per questa grande tradizione che c'è Udine di teatro anche studentesco c'è ancora da anni, dal 1966 credo una manifestazione che si chiama Palio Teatrale Studentesco in cui ogni anno tutte le scuole di Udine, sia i licei che gli istituti professionali, hanno una compagnia amatoriale composta da studenti coordinata dagli insegnanti che prepara un un titolo e ad aprile c'è un mese in cui il teatro della città ospita un giorno sì e un giorno no due spettacoli a sera delle scuole e di conseguenza dal primo anno di superiore di liceo mi sono iscritto al gruppo del palio studentesco quindi due volte alla settimana per tutto l'anno si facevano le prove e il problema è stato che praticamente io andavo a scuola principalmente per poter andare a fare questa cosa al pomeriggio perché facevo il liceo <ride> scientifico del quale non me ne poteva fregare di meno, uh-huh. perché io volevo fare il classico, ma i miei genitori che hanno fatto entrambi il classico hanno detto che era troppo difficile e quindi mi hanno, mi hanno caldamente consigliato di fare un liceo scientifico, e, nonostante io odi la matematica, bla bla. E, però appunto a un certo punto eh, rimase famoso questo colloquio che ebbe mio papà con la mia insegnante di italiano. Che ho scoperto dopo naturalmente, anni dopo il contenuto del colloquio, era mio papà che la implorava di fermarmi. Mio papà è andato da un insegnante e gli ha detto per piacere aiutateci, fermatelo perché non lo teniamo più perché <ride> praticamente passavo, a parte aver svariggiato completamente ogni tipo di, di oggetto in casa per fare le scenografie, <ride> tutti i lotti di scotch scomparsi, tutta la carta, tutti i pennarelli, gli evidenziatori, i taglierini, di tutto, mm. è chiaro che se mi serviva qualcosa la prendevo direttamente dal soggiorno, cornici, teli, eh, lenzuola candelabri, sì sì di tutto, di tutto di tutto, era abbastanza una mina vagante però rimangono per me gli anni assolutamente più belli quando ancora il teatro non era una professione ma era pura puro intuito anche
0: se vuoi eh? ecco, certo era... e quando è diventata una professione?
1: beh è diventata una professione dopo, dopo essermi formato seriamente diciamo alla Paolo Grassi di Milano io Sono entrato appena finito i superiori, quindi avevo 19 anni, mi sono diplomato a 22. E io ho cominciato a lavorare come assistente alla regia di Barbario Corsetti già al primo anno di, di scuola, e sia per l'opera che per la prosa. E poi finita la scuola ho cominciato subito a lavorare parallelamente come assistente alla regia. Ho lavorato con De Capitani, con Corsetti principalmente, ho fatto uno stage con Necrosius. E, e poi ho cominciato a muovere i miei primi passi nel teatro cosiddetto di ricerca indipendente eh, avevo una compagnia che si chiamava Container insieme alla mia cara amica che si chiama Giulia Batti, avevo, e il gruppo era un gruppo misto c'era parte degli attori uh, italiani e parte dei performer invece belgi di Bruxelles e quindi facevo un po' avanti e indietro da Milano a Bruxelles perché mi è sempre interessato anche un aspetto più performativo del teatro non solo... Diciamo, l'aspetto legato al testo e alla parola eh, anche perché mh, non ho detto una cosa importante che la mia prima affascinazione non a caso è stato per un'immagine perché io per un po' sono stato convinto che il mio ruolo nel teatro dovesse essere quello di scenografo e non quello di regista poi dopo capendo che comunque un regista può anche essere uno scenografo mi sono detto vabbè a sto punto faccio tutto <ride> e e niente, mi capita ancora di fare scenografie per altri. Per me, in primis, diciamo che tendenzialmente non concepisco uno spettacolo senza pensarlo in uno spazio, eh, però sì, tendenzialmente ho, ho lavorato sia come regista molto che anche come scenografo.
0: E che cosa pensi di aver, tra virgolette, artisticamente rubato alle persone alle quali hai fatto da assistente? Mm.
1: Nei, beh, a corsetti tanto, tanto tantissimo sia a corsetti che a shamma anche io poi ho lavorato da anni lavoro al teatro franco parenti io sono entrato in quel teatro grazie a Filippo Tini perché stavo lavorando con lui e Andrea mi ha visto lavorare e mi ha, mi ha detto che avrebbe voluto avermi come assistente ho fatto due produzioni con lei e poi mi ha detto ok adesso posso produrre uno spettacolo e ho cominciato a fare il regista principalmente a Milano, a Teatro Franco Paremma. Sicuramente da lei ho imparato, ho rubato un'attenzione maniacale alla trama rispetto della trama, al racconto, al testo alla chiarezza, nell'indicazione e invece da barbara e sicuramente la libertà invece nell'utilizzo delle immagini, dei linguaggi, il video, l'arte visiva, il fatto che il teatro può essere ovunque, non per forza solo sulle tavole di un palcoscenico, abbiamo fatto teatro in uno stadio all'aperto, al chiuso, in un palazzetto, eh, dentro a un museo, in una piscina, ovunque… Eh, Albergo dei Poveri a Napoli, cioè per, per Giorgio non c'è limite alla possibilità di utilizzare lo spazio non teatrale come spazio teatrale. E quindi insomma, penso che le due, le due esperienze unite, due esperienze anche molto diverse, sia per formazione che per tradizione. Diciamo, eh, corsetti arriva veramente dalla ricerca italiana e dal teatro immagine per formativo. Insomma, arriva dalla scuola frilleriana, quindi dal, dalla parola. Dalla, dalla trama dai classici anche se poi in realtà sono di fortemente di drammaturgia anche contemporanea eh, però insomma credo che l'unione delle due cose eh, sia stata molto importante nel mio percorso
0: tu hai parlato sì. brevemente adesso appunto di, di, di un tuo rapporto lavorativo con Filippo Timi, um, mm-hmm. che mi fa mm, venire in mente, volevo, in mente una domanda che volevo farti, cioè il, l'attore che lavora con Fabio Kerstich, che, che tipologia di attore deve essere?
1: Ma deve essere un attore-autore in primis, eh, perché, perché è questo il tipo di attore che mi interessa, nel senso che eh, non deve essere una marionetta, non deve aspettarsi da me. Eh, un'indicazione, come dire, che, che gli spieghi le cose o che no, n- non mi interessa, aspetto sempre una sorpresa. Io quando lavoro con un attore, se no, n- se no mi annoio. Quindi quello che dico è che spero sempre che un attore riesca a sorprendermi e tendenzialmente non parto mai con un'idea preconcetta di un personaggio, in base all'attore che incontro, penso che quel personaggio possa essere eh, lui. Con delle sue caratteristiche fisiche, con delle sue caratteristiche mh, psicologiche, anche o semplicemente caratteriali. Però parlo di attore-autore proprio per questo, perché no, non amo gli esecutori tendenzialmente.
0: Ecco. Tu mi, lavori non, non mi
1: interessano.
0: Tu lavori davvero molto, e quindi eh, uh-huh. eh, che è, una cosa, eh, che è una cosa molto importante, eh, insomma, è il tuo merito, eh, tra le altre cose ma lavori anche eh, con eh, accademie, quindi lavori anche con eh, attori che stanno diventando attori, che stanno scoprendosi mm-hmm. attori, e però lavori anche con, con cantanti, con... Che differenze sì. ci sono tra un attore... Ma, guarda,
1: è una bellissima domanda. Eh, diciamo che... Eh, anche lì eh, cito sempre una cosa che mi ha detto Schiamm quando ha visto: diciamo, eh, la prima volta che ho fatto un saggio del centro teatro attivo è stato cinque anni fa o sei anni fa. Era Terrore e miseria del terzo Reich di Brecht. E mh, quando Schiamm venne a vedere la prova generale, finito lo spettacolo, arrivò da me eh, e mi disse: eh, Hai fatto come sempre quello che volevi. Io detto, Ma in che senso? Mi fa no, perché ti avevano chiamato per fare un saggio di scuola e tu hai fatto uno spettacolo vero e proprio, quindi hai detto tu hai dato a questi ragazzi la possibilità di capire esattamente che cosa significa fare il teatro dei professionisti, cosa vera. Non ci avevo pensato, in realtà il processo didattico era totalmente non considerato nel senso che io non ho mai fatto una riflessione didattica nell'approcciarmi a questo progetto. Io ho fatto uno spettacolo, che è quello che credo di saper fare, e questo è uguale dappertutto, che sia al CTA, che sia la Polo Grassi, che sia all'Opera di Roma, che sia al Marinski di San Pietroburgo, cioè uguale, io di mio faccio spettacoli. E di conseguenza cambia il materiale umano, cambia il materiale, cambia le possibilità che offrono le persone che ci sono in scena, però come dire mi aspetto sempre il massimo di quello che si possa aggiungere con il materiale che ho a disposizione, sia esso un attore che si sta formando o un attore professionista. E credo che il lavoro sia quello, cioè capire che tipo di che tipo di, di persona che tipo di artista va davanti e cercare di prendere il meglio di spingerlo a superare anche alcuni limiti o se stesso perché no e a, a superarci insieme ecco.
0: tu fai forse
1: mo- so mi sono spiegato no, assolutamente
0: sì io guarda sono tra- cioè, tra- il
1: tema della didattica per me non si pone nel sì. senso che non mi cioè insegno teoria alla e lì è diverso, però mh, quando, faccio i, quando lavoro con degli attori che si stanno formando è chiaro che ne tengo conto, però non mi pongo un problema didattico, mi pongo l'obiettivo di fare un buono spettacolo e credo che questo sia molto importante per loro.
0: Credo anche che lo apprezzino molto.
1: Mmh, beh, È molto faticoso comunque, nel senso che chiedo tendenzialmente molto di più di quello che uno può pensare di chiedere a degli allievi che si stanno formando nel senso che non c'è, molto spesso non ho molto tempo, in più mi annoio molto facilmente, quindi alle volte sono un po', eh, come dire, rapido nella richiesta di risultati, però credo che sia una cosa importante, non c'è tempo per stare troppo a fare la filosofia, alle volte bisogna un
0: po' buttarsi anche. Prendiamo un secondo il microscopio su, su questa cosa che hai appena detto, quindi mm. vado un attimino in profondità se non ti dispiace. Nel senso, beh, quando beh. iniziamo un processo di prova su un testo mm. con Fabio, che cosa si, si deve aspettare un attore? Cosa, come, come preferisce Fabio iniziare le sue prove Ma leggo
1: tutto io, cioè la prima lettura la faccio io, ehm, e quindi è un esercizio di ascolto. Ehm, e tendenzialmente commento ogni scena, ogni personaggio, eh, racconto la situazione, eh, faccio una specie di introduzione al testo leggendolo, Eh, secondo incontro tendenzialmente eh, riprendo un po' il discorso ampliandolo da un punto di vista tematico cominciando ad inserire dei, dei temi che a me sono cari o delle immagini che io ho in testa, o delle situazioni altre rispetto a quelle del testo, e poi il terzo giorno si può cominciare a fare una prima lettura di gruppo, in cui cambio molto spesso anche di scena in scena la distribuzione. Eh, questo vale anche per le compagnie, nel senso che difficilmente io ho un'idea chiara di distribuzione, a meno che non sia uno spettacolo con quattro attori, però adesso che lavorerò all'Opera da Tre Soldi a Roma sempre appunto virus permettendo, io non so ancora chi farà che cosa, cioè so che ci sono degli attori con i quali mi piacerebbe lavorare, eh, ma non so ancora chi farà che cosa e questo per me è interessante perché vuol dire che sono pronto a sorprendermi e a sorprendere cosa ancora più
0: importante. E una domanda che ti volevo fare su quello che hai accennato prima è quando tu insegni teoria invece per cambiare proprio dal, dalla, dalla prova in teatro alla teoria insegnata, quindi più la didattica, su cosa ti concentri?
1: Ma io insegno principalmente estetica della regia, quindi su tutto quello che ho nel lavoro con l'attore ma che è l'impianto visivo la scena il, il rapporto con le arti visive il rapporto con la moda il rapporto con, con la moda col costume con l'illuminotecnica con, diciamo, con tutto quello che riguarda una scrittura scenica che mh, serve al regista per lavorare col testo e con l'attore non per il testo né tantomeno per l'attore io comunque sono un regista tendenzialmente che fa un teatro di regia cosiddetto con anche una certa prepotenza rispetto ai testi se vogliamo prepotenza buona, cioè prepotenza di un regista che comunque prende i testi e in qualche modo non si mette al servizio del testo ma usa il testo alle volte anche proprio come un materiale a disposizione di tutti gli altri materiali che si hanno che sono appunto il testo l'attore, lo spazio, la musica, la luce per me ha tutto uguale importanza. Eh, con questo non voglio dire che un attore è come un par eh, o come un sagomatore o come una luce, eh, però come dire mi aiuta molto pensare quell'attore illuminato con quella luce, ecco. Non so se mi spiego.
0: Assolutamente sì, assolutamente. E questo sì. è
1: quello che cerco di trasmettere ai miei allievi tendenzialmente, quindi è un discorso di concetto totale rispetto a un contenuto che può essere un testo o ma anche no. Per esempio gli così. esercizi che facciamo è eh, cominciare a, a sviluppare un concept di uno spettacolo a partire da un'immagine o a partire da un fumetto, a partire da una frase o quindi non per forza da un testo drammatico
0: finito e o da un colore. Sì, 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 sì questo mi è, mi è molto chiaro. È, è un processo che immagino eh, porta, porti a, a un'analisi... E soprattutto dei tuoi studenti di, di, di continuità cioè di capire come creare un'integrità nello storytelling dei loro spettacoli no? un'integrità di tutto
1: assolutamente sì, al tempo stesso per quello che riguarda appunto il lavoro con gli studenti, che semplicemente sono reg- studenti di regia e di drammaturgia la Paolo Grassi, la cosa che a me interessa sicuramente è cercare di capire quello che è il loro mondo e aiutarli a portare quel loro mondo specifico, il più possibile specifico, perché non amo, sono sempre più infastidito dalle cose generiche e dalle cose default, e sempre più spesso eh, la sensazione che ho è di essere davanti a qualcosa che potrebbe essere fatto da chiunque, e non ho più la, l'impressione di stare davanti a qualcosa anche di sbagliato fatto da qualcuno che ha un'identità, una necessità, un rischio, un ide, un'identità un'identità, uno sguardo, una lettura questo è quello, import- questo è quello che a me interessa e che cerco tendenzialmente di aiutare a, non dico a trovare ma ad assecondare la specificità penso che sia molto importante avere una specificità, non essere generici e non essere default si fa così ma dove c'è scritto? faccio sempre questo esempio sullo spazio dico pensa a uno schermo di che che forma lo hai pensato? se è un rettangolo vuol dire che c'è un problema perché dove c'è scritto che uno schermo è un rettangolo? Cioè, se allora uno comincia a pensare che uno schermo può essere un tondo, che può essere convesso, che può essere un cerchio, un triangolo, questo vuol dire, è un esempio molto banale ma importante, questo per me vuol dire non pensare default. Il non pensare default apre una serie di possibilità, eh, sia per un autore che per il pubblico, di essere posti davanti a qualcosa di inaspettato. Per me è fondamentale la sorpresa, che non significa il sorprendere per il sorprendere, ma forse anche sì perché no?
0: Ne stai, già, so. ne stai già parlando un po' però ti spingo ancora di più in questa direzione nel senso che se io diciamo se avessimo la proverbiale bacchetta magica in questo momento sì. cosa ti piacerebbe vedere di più nel teatro?
1: Uh, una cura nel teatro italiano Sì. perché il teatro è troppo
0: certo, vasto
1: il teatro certo. italiano so, io molto spesso sento che manca la cura la cura la, sì la cura la cura,
0: la cura la i cura, dettagli la, la quello cura, che hai descritto la cura visiva uh-huh. per
1: esempio la cura visiva alle volte proprio mi manca da morire la cura visiva
0: È interessante perché tra l'altro tu eh, eh, come dicevi prima sicuramente non sei una, un regista limitato dallo spazio nel quale lavora No. e quindi questo, e questo ci, ci dice ulteriormente che una cura visiva, un'attenzione ai dettagli un'attenzione a tutto quel, quello che è la struttura dello spettacolo non necessariamente deve accadere in un proscenio ma può accadere no
1: in, assolutamente, in, non avrei fatto un'opera su un camion
0: ecco no. quella guarda stavo un po' andando in quella direzione <ride> volevo appunto se chiederti se hai se voglia di parlare un po' di, quel, di questa tua certo. esperienza
1: Sì, sì, ma eh, sai, appunto, eh, eh, la cosa, cosa, cioè quando dicevo, no, Barbario Corsetti, ti ti aiuta a capire, star vicino a a lui, che veramente il teatro può essere ovunque. Eh, Lo scarto che ho fatto rispetto all'opera Camion, rispetto a un'opera all'estita in palcoscenico, è che quello che dico, anche lì, c'entra sempre col pensiero default, come lo chiamo io. Se se io mi dico io artista, il teatro dell'opera non è l'architettura che lo contiene, ma è il fatto che ci sia il Don Giovanni di Mozart cantato e suonato, il teatro è quel contenitore architettonico che per convenzione è stato stabilito essere il contenitore giusto, ma non non è detto, perché io posso creare un teatro dell'opera anche all'esterno, allora se il teatro dell'opera non è l'architettura che contiene il linguaggio, ma è invece il linguaggio stesso, tu puoi portarlo anche fuori da quell'architettura e quindi fare un'opera su un camion gratuita nelle periferie in cui il camion è la scenografia e l'orchestra suona dal vivo e ci sono i cantanti. Quello è teatro dell'opera, certo, perché teatro non è per forza l'architettura che contiene lo spettacolo se si entra in quest'ottica si ampliano di molto le possibilità, soprattutto per il teatro dell'opera, ora il paradosso, anzi non è un paradosso la cosa che trovo è che mentre la prosa nella seconda parte del Novecento ha sin troppo spinto Sull'acceleratore di uno spazio che non sia convenzionale, non teatrale, e quindi sento che adesso invece il teatro di prosa ha bisogno di tornare al palcoscenico. Ecco l'opera che invece l'ha indagato troppo poco. Adesso è ora che esca un po' da quell'architettura perché non può che fargli bene.
0: Questo è molto interessante, soprattutto. E per quanto riguarda appunto questa opera l'opera camion che eh, se non sapete quelli che appunto stanno ascoltando questo non sanno bene di cosa stiamo parlando lo trovate facilmente io ho visto delle immagini perché non ho avuto la chance di vedere lo spettacolo ma ho visto delle immagini ed è veramente un, un impatto forte per persone che, come me, per usare una parola che hai usato tu, ragionano un po' in default sull'opera e quindi se le immaginano sempre dentro quello spazio lì. Quindi è una convenzione che hai rotto in un modo molto interessante. senza dubbi.
1: Sì, più che altro, sai, la cosa, penso, la cosa come dire, n- non parlo dello spettacolo perché perché il spettacolo può piacere, non piacere, può essere più o meno riuscito, però l'operazione in sé sicuramente prende, prende forza perché è prodotta da un teatro dell'opera, nel senso proprio come istituzione, che cioè non è un produttore privato che ha deciso vabbè facciamo questa cosa, no, è un teatro dell'opera che non aveva mai fatto un'operazione simile, due teatri dell'opera, il Teatro Massimo di Palermo e il Teatro dell'opera di Roma, che decidono di scommettere su un progetto, che li obbliga a a fare un giro di 180 gradi rispetto a quello che normalmente fanno e quindi questo è molto importante per me, perché vuol dire in qualche modo eh, portare le le istituzioni a fare uno scarto in primis rispetto a quello che l'istituzione stessa pensa sia la norma
0: e questa è è è una manovra immagino molto complessa
1: sì una manovra complessa, però il gioco valeva completamente la candela.
0: Certo, quindi...
1: Anche in... perché abbiamo fatto in sei anni otto titoli, ah, otto versioni, eh sì.
0: Otto sono veramente tante, sì, sì. quindi evidentemente c'è anche stato un riscontro da parte, eh, da sì. parte loro molto sì, positivo. di
1: pubblico, di critica, sì, sì.
0: Difatti io sono venuto a conoscenza di, tuo, di questo tuo lavoro tramite, eh, a parte l'articolo che è uscito eh, su, di te, su New York Times eh, ma mi è stato appunto indicato da una persona con la quale stavi lavorando al momento che è una, una nostra amica comune che è Annina Pedrini sì. con, la quali, eh, con la quale stavi facendo uno spettacolo eh, moderno, nel senso uno spettacolo di uno scrittore contemporaneo sì, sì. E, ecco, allora la mia domanda è tu eh, spesso hai a che fare con scrittori eh, classici, eh, con scrittori eh, con compositori con eh, scrittori uh-huh. come appunto dicevi prima Bertolt Brecht, però ti trovi anche a, tro- a lavorare con, eh, con scrittori moderni, scrittori contemporanei, uh-huh. i ragazzi che magari st- stanno approcciando i primi lavori, come ci si rapporta? Mm, che differenze ci sono?
1: Ma sai, eh, in qualche modo quando tu sei davanti a un classico, eh, il classico ha innanzitutto un default più forte, eh, quindi ha una tradizione, ha, una, ha un immaginario esistente. Invece quando uno mette in scena per la prima volta un testo, eh, è lì lo crea lui. È la differenza tra mettere in scena un'opera tradizionale e un'opera contemporanea. Per esempio ho fatto adesso a Roma l'opera di Roma. Un'opera di Vittorio Montalti, che era un'opera in prima mondiale, in cui io la musica l'ho ascoltata al primo assieme, cioè cinque giorni prima del debutto, perché prima era solo fatta al sintetizzatore o al pianoforte. Allora lì tu sei davanti a un materiale che non conosci e di conseguenza l'opera la fai, la scopri facendola, eh, in primis. E, e soprattutto eh, sei tu che eh, dai. Dai, crei l'immaginario crei un immaginario rispetto a un materiale che non ha un immaginario precedente perché non è mai stato fatto prima no? eh, questo appunto nel caso di un'opera contemporanea nel caso di un testo per esempio io di drammaturgia contemporanea ho messo in scena il testo di un italiano che si chiama Fabio Banfo l'inquilino, l'atteatro Franco Parenti anche lì è stato molto bello perché quando il drammaturgo è giovane e soprattutto è in vita tu hai uno scambio col drammaturgo c'è una frase che mi ha detto Jodorowsky, molto divertente, che mi ha detto che mh, io ho messo in scena un suo testo per la panica al Parenti e mh, quando ho incontrato Jodorowsky a Parigi, eh, io gli ho esposto, tutta la mia idea di regia, lui mi ha stato ad ascoltare e poi alla fine mi ha detto guarda va tutto bene, ma tu devi pensare che io ti ascolto come se fossi morto. Cioè, quello che dice lui è, io il testo l'ho scritto, adesso in qualche modo son cazzitoi, sono cioè cazzi tuoi. Cioè, ma proprio me l'ha detto, perché mi ha detto, sai, quando io ho messo in scena un testo di Beckett, Beckett era presente in sala e a un certo punto mi ha detto, ma io avevo indicato che c'era una finestra, invece tu non hai messo la finestra, allora mi ha detto, io ho capito che è meglio fingersi morti, perché così... <ride> eh, ha detto io scrivo per consegnare queste parole a qualcuno perché mi interessa vedere il suo punto di vista su queste parole, se non farei io stesso la regia, questo è stato come dire, il semplicissimo ragionamento fatto da Jodorowsky Diciamo che io con questa libertà mi approccio ai testi, comunque poi ripeto, se drammaturgo in vita con Fabio c'è stato uno scambio molto bello anche. Perché appunto, perché vengono delle idee in base al lavoro con gli attori, a un'idea, modifichi, cambi, tagli, copi, incolli, eh, improvvisi, correggi, insomma è, è un lavoro sempre laboratoriale comunque.
0: Certamente, certamente. Io ho avuto uno scambio simile con un autore americano che si chiama Lenford Wilson. Eh, quando avevo fatto un, un'opera che si, che si chiamava il 5 luglio e anche lui mi ha detto questa cosa io lo trovo sempre un, un, una cosa simile a quella che ti ha detto Jodorowsky però io lo trovo sempre un, un, un sintomo di grande intelligenza da parte di un artista se riesce a consegnare il proprio lavoro a un, altra, a un altro artista per vedere il suo punto di vista su, sì, sulla sì. creazione sì,
1: secondo me... Cioè, ma... C'è una cosa anche lì, dipende da chi hai davanti, perché magari appunto ti trovi davanti a un drammaturgo che invece è molto più, più presente, allora io dico ben venga, vieni a tutte le prove però, nel senso che allora segui il lavoro e si fa un lavoro insieme. Mm.
0: Certo, certo, diventa una cosa diversa e, però sì. sen, senza dubbio con, può dare delle grandi soddisfazioni come dicevi appunto sì, con Fabio assolutamente, assolutamente e, sì. Invece ti volevo chiedere io e te abbiamo, ci siamo fatti una chiacchierata abbastanza simile a questa in un bar di New York mm-hmm. perché tu eri lì per seguire un'altra tua grande passione eh, mm-hmm. che è legata all'arte, giusto? Mm-hmm. Che che tipologia, cioè adesso inizio diciamo a mettere insieme i i pezzettini di pane, no? Sul ciotolato per trovare la perché capisco che la prima immagine del teatro che hai avuto è stata appunto quella lì della morte, quindi mi sembra Mm che tu sia molto orientato alle immagini in generale,
1: assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, Per quello appunto, la mia prima vocazione era stata quella di di fare lo scenografo e non di di fare eh, il regista, però. Diciamo che parallelamente alla mia attività di teatrante mi, mi, mi è sempre piaciuta l'arte visiva, i quadri, i disegni e, e quindi è da un po' di anni che ho cominciato a fare tutto un lavoro, un, lavoro, un hobby poi in fin dei conti che è quello di, di collezionare dei lavori, di collezionare dei disegni, dei dipinti, delle fotografie e in particolar modo diciamo, la mia collezione è incentrata sulla eh, scena artistica della New York degli anni Ottanta e in particolar modo ai lavori di un artista che si chiama Patrick Angus eh, che ho avuto la fortuna di scoprire un po' di anni fa, per sbaglio quasi dal telefono di un amico che aveva un suo quadro e mi ha fatto vedere l'immagine e ho detto ah che bello e ho cominciato a fare un po' di ricerche e ho trovato la madre che vive in Arkansas e che aveva una casa piena di disegni e di dipinti e quindi niente, mi sono innamorato del suo lavoro e ho cominciato a collezionarla a ricercare eh, la sua storia, i suoi riferimenti poi a partire da quello ho scoperto il lavoro di tanti altri artisti dei quali mi sono eh, come dire, appassionato e, e così è diventato un hobby abbastanza ingombrante anche da un punto di vista di spazio perché diciamo che non è non è è semplice tenere tutte queste cose in un luogo No, di spazio quindi una delle cose che adesso mi sono ripromesso di fare è mettere a posto il mio archivio sia l'archivio mio dei miei lavori che l'archivio dei disegni e dei quadri e delle foto che è una cosa che da anni eh, rimando e che adesso è arrivato il momento di fare probabilmente
0: <ride> un po' per tutti noi arriva quel momento no?
1: Sì, no. poi ripeto l'obiettivo sarebbe di tutta questa storia della riscoperta di quest'artista, capire come portare questa storia in teatro sarebbe molto divertente, quindi in qualche modo chiudere un cerchio e far sì che questa passione si leghi con la mia professione che è una passione anche che è il teatro ecco, quello sarebbe molto, molto bello riuscire a mettere insieme le cose, un po' già l'ho fatto perché l'opera camion se ci pensi diciamo la parte visiva la firma Gianluigi Toccafondo che non è una scenata da un costumista ma è un artista visivo e ho fatto una tour and dot con AS più F che sono degli artisti visivi quindi in qualche modo questa mia passione per l'arte visiva Uh, ha già avuto modo di contaminare il mio lavoro mh, perché appunto nell'opera ho sempre collaborato per la parte visiva con degli artisti visivi quindi che hanno una formazione non teatrale e credo che questa sia una peculiarità del mio lavoro che va assolutamente eh, sviluppata e portata avanti perché fa parte di quell'identità che secondo me ogni artista dovrebbe cercare di avere in una forma il più possibile chiara eh, perché eh, in qualche modo segna anche una linea di ricerca, di, di interesse ecco, che poi eh, si condivide con un pubblico forse, il teatro, forse la regia è questa ecco.
0: sì, forse hai ragione, forse è proprio, è proprio la natura stessa della regia Um, mm-hmm. per, per un regista che sta iniziando diciamo, un regista che sta iniziando mm-hmm. il suo percorso tu lavori alla Paolo Grassi con, con ragazzi che appunto stanno facendo questo percorso, ma una persona che, che vuole portare una propria idea di spettacolo in giro, Quali, che difficoltà potrebbe incontrare in Italia in questo momento?
1: Ma di ogni tipo di ogni tipo? Um, sì, è, mo- è molto difficile però al tempo stesso credo che sia possibile ehm um, conosco troppo poco sono troppo poco informato rispetto alla cosiddetta scena off 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 cioè la scena eh, che accade quando si esce dalle accademie sono passate 15 anni dal mio diploma quindi posso parlare di 13 anni fa 12 anni fa adesso so che ci sono molti bandi molti premi però mh, non, una cosa che a me ha che ho pagato abbastanza era il questo formato dei concorsi in cui tu fai uno spettacolo di 20 minuti sperando che poi eh, te lo producano e molto spesso quei 20 minuti sono più che sufficienti e, e ti trovi a dover allungare il brodo e a fare uno spettacolo quando invece hai già, già finito, con quei 20 minuti già potevi già essere portato a casa un lavoro molto bello. Anche perché non si è capito perché, forse per il costo del biglietto, gli spettacoli devono durare per forza almeno 50 minuti, se no, eh, se no, se no non va bene. Dove c'è scritto? Eh, questa era la cosa che, eh, che mi ha fatto più. parlo per esperienza personale, naturalmente. È stata più faticosa eh, appena ho uscito dall'Accademia. Tutti questi bandi, tutti questi concorsi da 5-20 minuti e poi dopo non sempre lo sviluppo dello spettacolo porta a uno spettacolo completo e alle volte quei 20 minuti erano già più che sufficienti per raccontare quello che uno voleva raccontare. Quindi non so adesso com'è la situazione. Certo è che, ripeto, non so quali sono i canali, ma so sicuramente che devono avere un'identità molto forte. Il teatro ha proprio bisogno di questo, sempre di più. Ne ha sempre avuto bisogno, ma adesso ancora di più. Specificità e una linea forte, che non è detto che debba essere una linea per forza leggibile, però un intento forte, intento, è, una, è uno stile, una cifra, una chiave, una lettura, una lettura, soprattutto in, diciamo, rispetto ai testi classici o ai temi dell'attualità, per esempio. Quando io parlo di lettura, parlo di lettura. Cioè, qual è il mio punto di vista su questa storia? Qual è il mio punto di vista? E come faccio sì che questo punto di vista passi attraverso ciò che gli spettatori vedono?
0: Che è sempre la parte più complessa, forse, no? Beh, sì, assolutamente sì. È quello che forma Guarda, ripeto, il dialogo.
1: Tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare, non è che io c'ho... Cioè, sono... Io sono molto sicuro di ciò che mi piacerebbe ma non è detto che l'abbia raggiunto anzi non l'ha raggiunto neanche lontanamente però questo è l'obiettivo, cercare di essere il più possibile specifici specifico e, e fornire una lettura personale
0: mm. Senti, in questo periodo diciamo di meditazione di, di momento dove noi siamo tutti un po' chiusi con noi stessi nel, nelle nostre case, nei nostri spazi eh, te la senti di darci un libro che ci consigli e un film?
1: Oh, assolutamente sì. Guarda, io ti dico, ho, ho letto questo libro molto bello che non avevo ancora letto, anche se è stato un libro molto, eh, molto discusso di una scrittrice coreana che si chiama Han Kang e si chiama La Vegetariana ed è un libro molto bello. è un film che consiglio a tutti di vedere eh, vabbè molti l'avranno già visto che è è Kino Dontas di di Lantimios e e un altro film che consiglio di vedere è Canicola di Urlich Seidel che è forse uno dei miei film preferiti di
0: sempre è un Scusami, è un film che tu vedi spesso, rivedi spesso? Sì,
1: sì, è un film che rivedo spesso. Diciamo Canicola di Orlik Seidel e Chi ha incastrato Roger Rabbit sono i film che rivedo più spesso.
0: La Salamoia, la famosissima. Esatto, esatto <ride> Il esatto. mio incubo da bambino, la Salamoia. Sì, 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 per tutti. È generazionale Francesco È generazionale, siamo stati segnati. Eh, Fabio, io e, ti ringrazio tantissimo. È un altro libro ah, molto sì, bello. Uh, fantastico. Uh,
1: è la nuova enciclopedia di Savinio se, se riesco un'altra se riuscite a trovarlo
0: la nuova no, sì, enciclopedia di Savinio si
1: sì, che è tra l'altro il fratello di De Chirico ed è un pittore ah. però ha scritto anche molti saggi e molti racconti
0: sì, a me piace molto fantastico fantastico va bene Me lo andrò a cercare. Eh, Fabio, io ti ringrazio tantissimo del tuo tempo. Ma grazie a te. E magari quando, quando sarai, non lo so, magari se, se ti annoi avrai ancora un po' di tempo e ma- magari avrai messo a posto le, le tue opere, avrai fatto un po' di, <ride> di spazio. Un po' di, posso, ordine, un po di ordine. Ci possiamo risentire e chiacchiereremo volentieri. magari di, non lo so, dell'opera da tre soldi. O di, Molto di, volentieri. Di Molto
1: Va- volentieri.
0: Grazie ancora Fabio. Grazie a te. Buona giornata. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.